0: Resumo da Semana Muito bem, toda sexta-feira o painel eletrônico traz o resumo da semana em que a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, traz para a gente o que aconteceu ao longo da semana no plenário e nas comissões da Câmara dos Deputados. Oi, Ana Raquel, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio. Tudo bem também para quem acompanha a gente
0: neste resumo. Bom, esta semana foi de intensos trabalhos na Comissão Mista de Orçamento e depois no Plenário do Congresso Nacional para aprovação com um certo atraso da Lei Orçamentária Anual de 2021. Como é que foi essa novela, Ana Raquel?
1: Pois é, Márcio, acho que você definiu bem, foi uma novela. né? A gente teve, ao longo do ano de 2020 a comissão mista de orçamento, ela não se reuniu, assim, não foi possível votar o orçamento de 2021, ali em 2020 é, houve essa falta de acordo para a instalação da comissão mista de orçamento, tanto por conta da pandemia, como também ali uma divergência em relação a quem iria ocupar a presidência da comissão mista de orçamento. Nesse ano foi é, resolvida essa divergência, então a deputada Flávia Arruda, aqui do Distrito Federal, ela passou, então, a presidência da Comissão mista de Orçamento, a primeira deputada a presidir a comissão, né, a CMO, e o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ele, então, foi o relator desse, do orçamento de 2021. Enquanto o governo não tinha aprovação aí do orçamento, mas, o que que acontecia? Ele só podia gastar o equivalente a um dozeavos ah, do orçamento do ano passado em relação aos seus gastos, então ele estava conseguindo fazer somente ali aqueles gastos ah, emergenciais, aqueles obrigatórios, e havia ali uma restrição muito grande para poder executar o orçamento. Então, essa, a Comissão Mista de Orçamento assumiu ali é, em fevereiro com a tarefa de conseguir analisar a proposta orçamentária num tempo recorde. Essa comissão, ela, é, como ela ainda é a de 2020, é meio confuso assim, para o nosso ouvinte entender, mas essa composição da CMO é ainda a composição de 2020. Portanto, o mandato dessa composição termina agora, no fim do mês de março. E é, uma nova Comissão Mista de Orçamento ela vai ser é, composta. Então, a deputada Flávia Ruda, presidindo a LICMO, assumiu esse compromisso de entregar o orçamento de 2021 até o fim do mês de março, e assim houve toda essa, essa, essa construção. O senador Márcio Bittar, relator do orçamento, ele, desde o início, mas colocava dificuldade do orçamento deste ano, exatamente pelas questões da pandemia, pelas questões da restrição de gastos, a gente teve... É, é, ali, por conta do, da emenda constitucional 95, do teto de gastos, a, da diminuição de arrecadação, tinha um orçamento, foi um dos orçamentos mais difíceis de serem votados pelos parlamentares, Exatamente, porque as contas não fechavam, são muitos gastos, e muitas indicações ali de despesas que seriam importantes para o país, que não conseguiram ser incluídas, inclusive, no orçamento de 2021, verbas que não puderam ser atendidas, e muitos parlamentares colocaram essas preocupações durante toda a discussão do orçamento, lá na Comissão Mista de Orçamento, na CMO, como a gente fala aqui, na Câmara e também no Senado, como a gente chama a comissão mista, e depois no plenário do Congresso. De toda forma, num ajuste ali, numa tentativa final ali de acordo para a votação do orçamento, o relator Márcio Bittar, é, ele conseguiu ali, ele fez um remanejamento de verbas de cerca, de quase 30 bilhões de reais, de 26,4 bi, tirou ali alguns do, da dotação ali da Previdência, de alguns gastos previdenciários e também é, gastos ali com seguro-desemprego, abono salarial, e ele remanejou esses recursos, então, cerca de 10 bilhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para algumas obras e para alguns investimentos ali, e 8, é, cerca de 8 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde. Esse remanejamento, nessa tentativa ali, de acordo para poder votar o orçamento nessa quinta-feira, Márcio, isso ah, provocou, por um lado, alguns parlamentares que concordaram eh, com esse remanejamento, tanto é que o orçamento foi, foi aprovado, outros, principalmente de oposição, criticando, falando que a Previdência vai ficar aí com faltando cerca de 13 bilhões para a Previdência e questionando esse remanejamento, inclusive, para esses investimentos ali pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, entre eles, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e outras obras, e colocando que, neste momento, mais importante seria garantir recursos, manter recursos na Previdência e também é, para a pandemia, mas o relator, Márcio Bittar, ele é, explicou que é, esse remanejamento ele, é, seria possível por conta é, já de reflexos da reforma da Previdência, de combate a fraudes na Previdência, e também colocou que essas questões relacionadas ali ao seguro-desemprego, que isso seria remanejado para 2022, e que por isso seria seguro, na avaliação do relator Márcio Bittar, fazer esse remanejamento neste momento. Outras é, é, críticas também colocadas, mas acho importante a gente colocar aqui, que o orçamento, ele então foi votado na CMO e no mesmo dia, pelo plenário do Congresso, e ele, é, na Câmara, ele teve... 346 votos a favor e 110 contra. E no Senado, 60 votos a favor e 12 contra. Então, a gente vê que houve ali uma divergência, principalmente parlamentares de oposição, também parlamentares da bancada do Novo. E, e a divergência, por exemplo, muitos parlamentares colocaram Uh, ou, além dessas questões que eu já citei aqui em relação a esses remanejamentos da Previdência, do Seguro Desemprego, também colocando que o orçamento da Defesa Nacional, ele se manteve alto e é um orçamento bem maior, por exemplo, do que o orçamento para a saúde, também é, questionaram, parlamentares colocaram muitas preocupações em relação a, a corte de verbas para universidades federais, corte nas verbas destinadas a realização do censo pelo IBGE, também na área da saúde, então ficou ali muita obstrução, né? houve muitas horas de debate na, no plenário do Congresso para a votação do orçamento, mas ali naquela negociação de plenário para que a obstrução fosse levantada, o é, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, ele colocou ali um compromisso de que essas verbas para as universidades, verbas para a saúde, verbas para o Censo do IBGE, elas vão ser recompostas ao longo do ano, provavelmente ali por créditos extraordinários. Então, houve ali a sinalização nesse sentido. Com isso, a maioria da oposição, com exceção do PSOL e também é o Novo, que não é de oposição, se coloca mais como uma posição independente, tá, né, mas só Pessoal e Novo mantiveram a obstrução, os outros partidos retiraram a obstrução, mas, de toda forma, como eu coloquei aqui, mas votaram contra a proposta orçamentária por conta aí, dessas questões uh, uh, que, de críticas em relação a esse remanejamento. Os números do orçamento são sempre números muito grandes, é difícil até a gente dimensionar, porque a gente tem, no orçamento, por exemplo, o orçamento geral ele tem um valor de... 4,3 trilhões de reais. Aí a os assim, nossa senhora, é dinheiro demais, mas a gente tem que ver que praticamente tudo ali está amarrado. Desses 4,3 trilhões, 1,6 trilhões são para o refinanciamento da dívida pública. Do que sobra, mais de 90% são gastos obrigatórios, quer dizer, gastos que o governo não tem como não fazer com previdência, com pessoal, né, e uma a parcela muito pequena do orçamento fica, então, para investimentos e para é, outras questões. A gente lembra que esse é um orçamento que ele tem ainda um déficit muito grande nas contas públicas, de mais de 240 bilhões de reais, e a, que vai ser realmente um, um ano, é uma sinalização de um ano muito, é, de muitas restrições orçamentárias, mas o relator lhe disse por vários momentos, o senador Márcio Bittar, Márcio, que foi o orçamento é possível, ele coloca que realmente todos os pleitos colocados pelos parlamentares eram pleitos justos, mas que de fato, pelo orçamento está muito restrito esse ano, ele não conseguiria. De toda forma, ele fez questão de ressaltar em vários momentos durante esse debate que é, ele conseguiu colocar mais 2 bilhões de reais para a educação, mais 10,2 bilhões de reais para a saúde, e garantiu ali mais de 300, cerca de 300 milhões de reais para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 no país.
0: Bom, Ana, um número que sempre se sobressai na questão orçamentária, na discussão orçamentária, é o valor do salário mínimo, que foi estabelecido em R$ 1.067, enquanto já está sendo praticado um valor de R$ 1.100, desde janeiro deste ano. Ou seja, é mais um ajuste para o governo fazer ao longo desse ano para resolver essa diferença na conta, não é?
1: Exatamente, mas, aliás, esse foi um dos pontos muito é, é, discutidos nessa proposta orçamentária, porque o orçamento, ele chegou ali, ele é encaminhado pelo Executivo ao Congresso sempre em agosto do ano anterior, e ele chegou ali com esse valor, como você colocou, de R$ 1.067,00, ah, mas ah, no início do ano, em primeiro de janeiro, quando o governo fez ali as contas em relação... A, a inflação, colocou uns valores de 1.100. O relator Márcio Bitali diz que isso ali vai já vai ser é, é, corrigido e já vai ter um remanejamento ali, vai ser possível o governo é, é, seguir esse parâmetro do salário mínimo de 1.100. Por que, que esse parâmetro é importante? Porque ele impacta uma série de outras contas públicas. A própria Previdência, a gente lembra que não pode, nenhuma aposentadoria, ela pode ser menor do que um salário mínimo. Então, o parâmetro do salário mínimo, não só para o trabalhador é muito importante, mas para uma série de outras contas do governo. Mas, segundo o Márcio Bittar, isso daí foi é, é, vai ser corrigido e, e vai ser... É, é, solucionado ali pelo governo ao longo do ano, que não vai haver problemas nesse sentido, segundo o relator.
0: Pois é, muita coisa para ajustar ainda. Bom, e além do orçamento votado no Congresso Nacional, a Câmara também votou três propostas nesta semana, e, inclusive, uma delas é voltadas para o tratamento da Covid-19. Quais são essas propostas, Ana?
1: Isso mesmo, mas foram três propostas, e aí a gente tem uma proposta que foi muito, é, foi muito debatida e colocada como uma luz ali para a questão de leitos para o combate à Covid-19, que é o chamado Programa Pro leitos Esse projeto ele foi apresentado pelo deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, ele que coordena a comissão externa da Câmara que acompanha as ações de combate à Covid-19, essa comissão que desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, ela vem atuando... O deputado, é, doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, ele também, neste ano, ele é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Então, é, E o que, que prevê esse projeto? Ele prevê o seguinte, que empresas possam contratar leitos e também leitos de UTI na rede privada, para atendimento do sistema único de saúde, para levar o sistema único de saúde. E as empresas que, qual que é o incentivo dado? a Essas empresas que contratarem esses leitos, elas vão ter deduções no imposto de renda. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, ele sinalizou ali durante a votação, que o governo é, sabia da importância e da convergência em relação a essa proposta e que o governo dava sinal verde para essa renúncia fiscal. Durante essa discussão, um ponto colocado e uma preocupação: os parlamentares saíram favoráveis às né, possibilidades de mais leitos, e aí eu trago um número aqui que o, o próprio é, deputado, o autor, doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, colocou em plenário, que ele diz o seguinte: mas que hoje cerca de 50% dos leitos da rede privada não estão ocupados para atendimento da COVID-19, em que, então, eles estão ali reservados para cirurgias eletivas, para outras doenças e outros agravos, mas que ele calcula que, com essa proposta do programa ProLeitos, é, pelo menos 25% desses leitos possam ser convertidos dentro desse programa para atendimento da COVID-19. Durante essa discussão no plenário, um ponto que se colocou é, mas até quando vai essa dedução? Como é que vai ser a cobrança desses leitos para né, para rede privada, como é que isso vai ser colocado para dedução depois, para o SUS, como é que fica, e aí o relator, o deputado Irã Gonçalves, do PP é, de Roraima, ele é, modificou ali o texto e colocou o seguinte, um ajuste para que seja usada a tabela remuneratória das operadoras de planos de saúde, aquela tabela que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela já define para certos procedimentos. Com isso, o projeto, então, teve um acordo maior, ele foi aprovado e agora ele está no Senado e depende da avaliação dos senadores para seguir, então, para a sanção presidencial. Outra proposta relacionada aí a leitos, é, é, foi uma proposta aprovada pelos parlamentares nessa semana que ela autoriza o preenchimento de cargos da empresa brasileira de serviços hospitalares, que é aquela empresa criada para o gerenciamento dos hospitais universitários, e também a, pre, permite esse preenchimento de cargos para universidades federais desmembradas recentemente. Quais são essas universidades? De Catalão, de Jataí, de Rondonópolis, do Delta do Parnaíba, do Agreste de Pernambuco e do Norte de Tocantins. O que foi colocado no plenário, inclusive, o relator, o deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, é que já houve, inclusive, ali é, autorização para essas contratações, concursos, mas como está uma restrição no momento de novas contratações, era preciso, então, é, para o preenchimento desses cargos, você ter essa autorização em lei. Ele citou que são 48 hospitais universitários no país, que são hospitais super importantes para o atendimento da população, inclusive agora nesse momento de colapso hospitalar pelos atendimentos da Covid-19, e que são cerca de 4 mil a 5 mil profissionais aguardando serem chamados, que já houve até concursos. A maioria dos parlamentares foi favorável à proposta, a com exceção do Partido Novo, o Partido Novo, por exemplo, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, ele colocou que, é, que fosse possível, nesse momento, se fazer nesses locais contratações temporárias, e não por concursos, já que por concurso o servidor fica ali por 30, 40 anos. Mas a maioria dos deputados entendeu que não, que era, era preciso você estruturar esses hospitais, estruturar essas novas universidades, que foram criadas a partir de desmembramentos e muitos colocaram que essas universidades já estão ali funcionando que elas precisam então desse mínimo né da de, de, de convocação desses servidores para poder continuar o seu trabalho inclusive no atendimento é, para a covid-19 essa proposta como ela veio do senado foi aprovada ali o texto foi aprovado o texto do senado então portanto ela já vai à sanção presidencial e por fim em março outro projeto aprovado pelos deputados nessa semana foi um projeto que ele altera ali o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que o teste do pezinho realizado pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, na rede pública de saúde, que ele possa ser o teste do pezinho ampliado. O teste do pezinho é aquele que se faz ali com recém-nascido, né, normalmente ali furando o pezinho, por isso o nome, para detecção de uma série de doenças. Esse teste, ele é só para se ter uma ideia, no caso do teste hoje realizado pela rede pública, ele detecta cerca de sete doenças, enquanto na rede privada são mais de 50 doenças de detectadas. E, são, e é importante essa detecção exatamente para a prevenção de doenças ao longo da vida. O tratamento é, é, é mais rápido possível quando se detecta alguma dessas doenças. Então, foi um projeto aprovado com bastante apoio. A relatora foi a deputada Marina Santos, do Solidariedade do Piauí, e a previsão, então, é que você tenha algumas etapas para atendimento deste teste do pezinho ampliado, com uma série de doenças ali possíveis de detecção, e que essa lista ela possa ser revisada periodicamente, possa ser ampliada a partir de evidências científicas. Essa proposta, que é do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, ela ainda precisa ser analisada pelo Senado.
0: Bom, e além dessas votações, uma delas bastante relativa à Covid-19 os chefes dos três poderes nesta semana também fizeram uma reunião para tentar uma concertação nacional, vamos dizer assim, né, para encaminhar ações coordenadas de combate à pandemia de Covid-19 e, como consequência, a Câmara já definiu que deve se voltar nas próximas duas semanas para votar ações específicas e somente essas ações específicas de combate à Covid-19. Bom, já há um, então, um primeiro resultado dessa reunião dos chefes dos três poderes, não é, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, a gente teve na quarta-feira essa reunião dos chefes dos poderes, lá no Palácio da Alvorada, bem cedinho, inclusive, ali o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, alguns governadores, né, pensando exatamente nesse sentido de uma concertação nacional, como você bem colocou. Foi criado um comitê, né, para união de esforços e, e análises é, conjuntas do país nessa, nesse acompanhamento da Covid-19, muitos reforçando o papel importante da vacinação, neste momento, e, como você bem disse também, lembrou, Márcio, logo em seguida, nesse mesmo dia que foi quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com os líderes partidários e definiram que nos próximos 15 dias a pauta prioritária, a pauta única da Câmara vai ser relacionada à pandemia de Covid-19. E no plenário, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, fez questão ali de um discurso até bastante contundente de colocar que, neste momento, o, a Câmara, e aí, abre aspas, ele colocou, esta não é a casa da privatização, não é a casa das reformas, é a casa do povo brasileiro, Isso, parte do discurso do presidente Arthur Lira, e colocando, então, essa disposição da Casa de é, votar somente essas questões relacionadas à pandemia de Covid-19, ele falou que não é o um momento de, ali, de questões teóricas, disse que acendeu o sinal amarelo, que a Casa vai estar ali muito atenta ao que os chefes de governo, e aí não quis, ele falou até que não queria fulanizar, mas que a casa estará muito atenta a tudo que está acontecendo nesse combate à pandemia, ressaltou mais uma vez a necessidade de vacinação em massa da população, e essa disposição, então, de que nas próximas semanas a Câmara dos Deputados vai estar voltada para esse combate à pandemia, exclusivamente propostas nesse sentido.
0: Bom, e é isso, então, que a gente vai acompanhar nos nossos próximos encontros, no resumo da semana sempre com a Ana Raquel Macedo. Ana, por enquanto, muito obrigado. A gente se fala nas próximas semanas, então.
1: Com certeza, Márcio. Um excelente fim de semana para você, para quem acompanha a gente nesse resumo, que todos possam se cuidar e ficar bem.